0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com Muy buenos días, se viene la presentación de los precriterios de política económica en México. ¿Qué esperar? TV Azteca ya respondió a la corte. Bitcoin vuelve a la carga y otras dos noticias cripto tienen que ver con Mercado Libre y Bitso. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast. Activen la campana para que así puedan recibir primero que nadie una alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Se acerca el momento de conocer los precriterios generales de política económica. Es el primer documento en el ciclo presupuestario que va delineando las perspectivas económicas del próximo año y también una idea de cómo vendría diseñado el presupuesto 2024. De las variables estaremos conociendo por parte de la Secretaría de Hacienda sus primeras estimaciones del PIB, la inflación, tasa de interés y precio del petróleo. En este último dato es en el que me voy a concentrar hoy. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, adelantó en exclusión a Bloomberg Línea, que el precio del petróleo estimado para el cierre de 2023 no se ajustará respecto del precio aprobado en el paquete económico para este año, que está en 68.7 dólares por barril y que está en sintonía con el precio que se ha observado durante todo este primer trimestre del año. De ahí la pregunta así si Hacienda ajustaría el precio, pero por ahora, según Yorio, no ven necesario mover esa variable. Y sobre el resto del marco macroeconómico, tampoco ven que se hagan grandes ajustes. Así lo dijo a Bloomberg Línea y el subsecretario de Hacienda. También la dependencia está basando su revisión en la racha de dinamismo interno que ha estado viendo la economía mexicana, con todo y que se mira que el entorno global está empeorando. Y apuntan a que México seguirá creciendo este 2023 y 2024. Este sentimiento no lo tiene solo Hacienda, lo hemos visto también en las mejoras de algunos pronósticos, por ejemplo Barclays, que acaba de elevar su estimado del PIB de México de 1.4 a 1.7% este año. Para Hacienda, el pronóstico de crecimiento aprobado en el paquete económico de 2023 es de un rango de 1.2 a 3%. Sobre su estimado de la tasa de interés al cierre de año, de la que hoy tendremos actualización por parte de Banxico, por cierto, Yorio dice que se tendrá que ajustar, pero no ofreció más detalles sobre el nivel que están viendo en Hacienda. Como recordatorio, en el paquete económico la veían en 8.5%, pero como sabemos, hoy la tasa ya está mucho más arriba de eso, en 11%, y y probablemente a partir del 31 de marzo aún más. En otras noticias. TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego ya respondió a la Corte del Distrito Sur en Nueva York sobre la demanda que hizo un grupo de acreedores para que la televisora se someta involuntariamente al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos por el impago de intereses de un bono. El 30 de marzo, la empresa tuvo su primera audiencia con ellos. TV Azteca solicitó desestimar el caso bajo el argumento de que sus operaciones están principalmente en México y también por lo impráctico que, dicen, sería llevar el juicio en Estados Unidos. Dijo a la Corte que era un intento sin precedentes el obligarla. La empresa además dijo que esta solicitud que hacen los acreedores se vincula a un proceso de amparo que inició la televisora en septiembre en México y que esta solicitud de los acreedores era una moción de emergencia artificial, supuestamente ocasionada por los plazos a finales de esta semana para presentar apelaciones en los tribunales mexicanos y la aplicación de la suspensión automática. Como pueden ver, TV Azteca está dando la batalla. Amigable recordatorio de que actualmente las acciones de la empresa en bolsa presentan tan alta volatilidad. Crip, les traigo tres noticias del sector cripto. Empecemos por Bitcoin, porque la criptomoneda volvió a subir este miércoles 29 de marzo en un intento por alcanzar el piso de los 30 mil dólares. Recordemos que en este contexto de turbulencia en los mercados financieros está aumentando el apetito y miran a Bitcoin como un refugio, pese a lo que también está ocurriendo con Binance y que sí ha traído en sube y baja a la criptomoneda. Rápidamente, Binance, esta bolsa de criptomonedas, se enfrenta a un fuerte escrutinio por parte de los reguladores. Fue denunciado del 27 de marzo por la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos por supuestamente romper reglas de trading y de derivados, a los que Binance ha refutado. El día que esto ocurrió, Bitcoin bajó, pero dos días después recupera terreno y ha estado ganando en las últimas 24 horas hasta 5%. Ya les decía también la semana pasada que los analistas miran que la racha positiva domine sobre cualquier coyuntura, pero eso no quita que siga mostrándose volátil Bitcoin cada que hay una noticia ya sea que afecte al sector bancario o que merme la confianza en la industria de las criptomonedas o en algún otro rubro por parte de los mercados financieros. Yo diría que el tiempo dará la razón, pero mejor recarguémonos en la medida que utilizan los analistas técnicos y que sugiere que las ganancias de Bitcoin pueden continuar. El índice de fuerza relativa o RSI para Bitcoin cruzó un umbral crucial el 29 de marzo, lo que indica la posibilidad de un mayor impulso alcista para el repunte de precios del 66% de esta cripto en 2023. El último sorbo. Sigamos en el terreno cripto, pero a nivel corporativo. ¿En qué andan dos grandes? En Argentina, Mercado Libre ya sumó a un tercer país de Latinoamérica para permitir la compra-venta de criptomonedas. Es Chile, y los primeros dos fueron México y Brasil. Desde 2021, esta plataforma, propiedad de Marcos Galperín, anunció una inversión de 7.8 millones de dólares en bitcoins como parte de su tesorería, y un año después potenció su estrategia al lanzar su propia criptomoneda, Coin, para ganarse sobre todo a los clientes en Brasil, un país donde van muy adelantados en este campo y también en materia fintech y de neobancos. Es un mercado muy relevante. Y finalmente, en México, desde la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitso, se refuerza el mensaje de que trabaja por tener bien asegurados sus activos y que sigue siendo solvente. Lo dice esta vez Bárbara González Briseño, la CEO de la empresa a Bloomberg News, asegurando que actualmente trabajan para hacer ver pruebas más creíbles de las reservas. Este tema es importante porque ya desde el año pasado se dio un episodio de inconformidad o más bien una ola de preocupación entre los clientes de Bitso respecto a la seguridad de los activos de los usuarios esto ocurrió luego de que FTX anunciara su proceso de bancarrota Daniel Vogel, quien ahora es el CEO global de Bitso, escribió en aquel momento en su blog que el 0% de los fondos de sus clientes tenían exposición directa o indirecta y luego la empresa dio a conocer un par de acciones para transparentar las reservas y asegurar a los usuarios que sus fondos estaban seguros. Bitso se respalda en la licencia que obtuvo por parte de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar ya hace unos años, que hace a su plataforma ser de reserva global completa, lo que significa que tienen activos para cada uno de los depósitos de sus clientes y no tocan estos fondos sin su permiso explícito. Ya es jueves, pendientes todos a la decisión de Banco de México. Ya se acabó el tiempo de votar y ya vi que todos van por 25 puntos base. Sin sorpresas, pues mañana profundizamos. Sigamos mientras el resto de la información a través de BloombergLinia.com. Nos leemos en Twitter, arroba Jimena Tolama. También estamos como arroba la estrategia MX en Instagram y YouTube. Feliz jueves para todos. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández tengas un día muy productivo